1: Ciao e ben ritrovata o ritrovato, questo è il podcast 52 di Star Me Up, il format che parla di imprese, innovazione, tecnologica e sociale al sud Italia. Io sono Fabio Bruno e ti ricordo che Star Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Poi i danni a questa parte si stanno accendendo i riflettori su quella che è la piaga dello sfruttamento dei braccianti nei campi del sud Italia. Ci sono state molte inchieste in questo senso e ci sono realtà come Radio Ghetto di Foggia, di cui vi ho parlato durante il World Radio Day del 2016, che denunciano questo fenomeno. Oggi parliamo di un altro gruppo di persone che ha deciso di combattere lo sfruttamento dei braccianti attraverso il lavoro e la cultura. Come? Ce lo facciamo spiegare da Paolo Russo e Guido De Togni di Funky Tomato. Mi rivolgo all'inizio a Paolo. Ciao Paolo.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie di questa possibilità. Io mi chiamo Paolo Russo e sono uno dei fondatori di questo progetto che è nato nel 2015 a Venosa, una cittadina della provincia di Potenza. Ehm, diciamo nella sua, nel suo comune eh, vive una di queste esperienze drammatiche come quelle che hai appena raccontato principalmente nella frazione di Boreano dove fino all'anno scorso, perché poi è stato, è stato smantellato ehm, era presente un ghetto, abitativo, eh, un ghetto abitativo di raccoglitori del pomodoro esattamente gli stessi raccoglitori di, pom- di pomodoro che nella fase iniziale della stagione raccolgono a Foggia poi si spostano nella parte conclusiva a Boreano che produce un pomodoro più tardivo quindi fine ottobre copre l'intero percorso della raccolta del pomodoro, Paolo.
1: Come nasce Fanchi Tomato?
2: Il nostro progetto è nato diciamo, dalla fusione di due esperienze: alcuni di noi venivano dalla rete genuino clandestino, che è una rete che è nata a Bologna, quindi principalmente agricoltori, ed altri venivano dall'associazione um, fuori dal ghetto un'associazione di denuncia esattamente come quella di cui hai parlato precedentemente, come Radio detto, che era presente lì a a Boreano. Abbiamo deciso di provare a dare una risposta alla dinamica dello sfruttamento del lavoro e alla dinamica dello sfruttamento della terra, cioè cioè dell'agricoltura industriale, Eh, Mettendo in piedi una filiera che abbiamo definito filiera partecipata
1: In cosa consiste la filiera partecipata?
2: La filiera agroalimentare convenzionale prevede esclusivamente tre figure Che sono i produttori di materia prima, i trasformatori e i distributori noi abbiamo provato a inserire all'interno della filiera anche in termini legali alcune figure che ritenevamo fondamentali come quella del bracciante che non è più uno strumento della filiera ma è una figura specifica quello del consumatore che entra nel contratto e quindi nella filiera come parte finanziatrice e poi quella della cultura, ecco perché il nostro progetto si chiama Fanchitomato quindi abbiamo istituito un contratto di rete che ha come scopo quello di mettere in piedi una conserva di trasformato di pomodoro ma che al suo interno prevede tutta un'altra serie di rapporti, non solo quelli diciamo meramente di produzione ma anche quelli di impatto sociale, come appunto ritenere la figura del bracciante una, figu- una figura a sé, quindi non uno strumento, e, e quindi ragionare con loro su quale può essere il processo di lavoro diciamo, più utile sia in termini di qualità del prodotto che anche di consapevolezza del lavoratore.
1: Paolo, chi sono i vostri acquirenti? I nostri acquirenti, diciamo, noi abbiamo, siamo riusciti ad
2: avere mh, degli acquirenti di natura trasversale. Ehm, ovviamente mh, quello che può ritenere più semplice sono quelli dei gruppi d'acquisto, cioè gli acquirenti delle economie solidali che hanno visto in noi l'opportunità di poter direzionare la propria economia in in una produzione più etica ma in realtà poi i nostri acquirenti sono di tanta, tante forme, sono privati cittadini che da soli decidono di comprare il pomodoro, ristorazioni che decidono di avere un, un prodotto di qualità nel, nel loro paniere, eh, distribuzioni, microdistribuzioni come quelle del mercato equo solidale o um, di, falie, di filiere un po'. Ehm, di qualità come, può, come possono essere mh, d'origine d'ollo o mercato centrale o, o piccoli artigiani di qualità che inseriscono nel nostro, nel loro, tra i loro prodotti anche un prodotto come il nostro che eh, aggiunge un valore che è quello della qualità del lavoro non solo della qualità del, delle produzioni
1: prima di affrontare il piano culturale e sociale del progetto Funky Tomato ehm, ci dici qual è il prodotto che vendete no, noi non vendiamo
2: pomodoro fresco ancora anche se quest'anno stiamo provando a cambiare a aumentare il paniere ma principalmente il nostro è, sono prodotti di conserva quindi non solo passata ma tutto pomodoro conservato trasformato Quindi, perato, polpa intero in salsa pomodori particolari come il pomodoro giallo, pomodoro di altra forma come il vernotico beneventano.
1: Mm. State ascoltando Star We Up, al microfono c'è Fabio Bruno. Sto parlando con Paolo Russo di Funky Tomato, un pomodoro di alta qualità prodotto e trasformato in aree ad alto sfruttamento della terra e della manodopera. Dopo aver spiegato per bene che cos'è la filiera partecipata e il vostro prodotto, veniamo adesso ad analizzare il progetto sul piano culturale. Paolo, perché Funky?
2: La funky è il termine in cui i musicisti inglesi erano soliti appellare la, eh, il suonare degli africani noi, noi abbiamo pensato all'inizio di questo progetto che senza la cultura non fosse possibile mettere in piedi nessuna produzione Quindi abbiamo voluto rubare un termine ai musicisti per ragionare proprio sul senso di questo termine il funk vuol dire di cattivo odore sgradevole, loro l'hanno fatto diventare un un processo identitario che è diventato anzi il fenomeno culturale di contaminazione più interessante che c'è quindi noi con lo stesso ragionamento abbiamo voluto definire il nostro pomodoro funk, cioè di cattivo odore perché viene da questi meccanismi ma pronto a una contaminazione quindi pronto a un percorso nuovo
1: E tutto questo, cioè la produzione di passati di pomodoro, come si coniuga con la cultura? Dentro
2: la filiera, dentro la nostra filiera, quindi dentro il nostro contratto di rete, viene inserito proprio l'elemento cultura. Una parte del vasetto va a finanziare una produzione culturale che noi scegliamo annualmente. Eh, Questo di varia natura, può essere musicale, fotografica, di ricerca in questo caso è cinematografica quindi sostanzialmente eh, noi diciamo che per produrre una salsa bisogna investire anche nella cultura non nella cultura su cui si specula come le DOP, le DOCG, ma sulla cultura di contesto quindi la musica, la narrativa, la ricerca e quindi sostanzialmente per comprare il nostro pomodoro sei costretto a sostenere un processo
1: culturale Paolo, chi lavora per Funky Tomato?
2: Noi ragioniamo sul, sul nostro sfruttamento della terra e dei lavoratori. E, prima di tutto non solo dei lavoratori, quindi all'interno dei nostri processi ci sono processi di formazione che portano a un livello di qualità del lavoro superiore non reclutiamo le nostre persone, le troviamo nel, nel nostro vivere, sono presenti intorno alle campagne, intorno ai, ehm, ai contadini che producono il pomodoro che sono all'interno della nostra filiera eh, principalmente sono persone con, con cui abbiamo iniziato un percorso tre anni fa che ci, che ci presentano altre persone e così via via un passaparola eh, c'è un reclutamento, c'è un'opportunità che viene data di contesto. Il nostro obiettivo sarebbe solo quello di aumentare i numeri.
1: Ed è bello pensare che queste persone entrino a far parte di una comunità come quella di Fanchi Tomato, che punta a ridare dignità al lavoro. E a dirlo non sono io, ma un costituzionalista come Guido De Togni che lavora per Fanchi Tomato. Dico bene Guido? Con Fanchi
0: Tomato stiamo effettivamente proponendo un modello che riesca a ridare dignità al lavoro. E eh, la cosa, la, gli elementi significativi sono prima di tutto che è un, un la, lavoro, che è quello agricolturale della coltivazione del pomodoro che è alla base della cultura diciamo, mediterranea, italiana si può dire, comunque mediterranea in generale ma specialmente italiana ehm, ed è eh, quindi un punto di partenza mh, fondamentale per ritrovare anche un orgoglio che in questo paese rispetto alla propria cultura si sta perdendo e, e però a fianco c'è un movimento culturale che comunica ciò che si sta facendo e lo accompagna questo, questo, la creazione di questo modello di lavoro e, eh, e in questo modo si riesce anche a rompere dei confini che invece in questo periodo ci pongono spesse volte magari con l'aiuto di, di un lavoro mass-mediatico, però comunque ci pongono sempre in conflitto insomma si sta creando un conflitto tra poveri e invece... All'interno di Fanchi Tomato riusciamo a fare l'opposto, cioè riusciamo a rompere i confini che ci vengono creati attorno e a ritrovarci come persone che che vengono da paesi diversi di questo mondo e si stanno mettendo insieme per portare avanti un lavoro insieme.
1: Credi che questo modello possa far da scuola per altre aziende in altri ambiti e che stanno vivendo un momento di crisi?
0: In parte dei miei studi mi hanno fatto capire soprattutto sulle istituzioni cosiddette dei commons eh, c'è un gran libro di Elinor Ostrom che ha vinto anche il premio Nobel nel 2009 che studiava questi modelli istituzionali è eh, il fatto che questi nuovi modelli di, di istituzioni soprattutto a, eh, legati alla tutela alla promozione quindi eh, di, come dire, eh, di risorse comuni che sono quindi la cultura che possono essere risorse come beni fondamentali come può essere l'acqua, il paesaggio eh, sono, eh, come dire, sono modelli che si ha, eh, sono molto legati alla peculiarità culturale di quel territorio e, quindi, e, e per di più come nel caso nostro della produzione di pomodoro sono legati alla peculiarità della filiera del pomodoro come puoi immaginare quindi diciamo, io posso pensare che ci siano delle caratteristiche che istruiscono questo modello che possono essere sì quelle sì eh, diciamo, eh, riproposte
1: in altri ambiti Guido, il tutto deve naturalmente coniugarsi ad una sostenibilità economica. Mi dicevi fuori onda che al momento c'è allo studio la creazione di una fondazione per far questo, per quanto riguarda Fanchi Tomato. Cosa controllerà in quanto strumento finanziario di tutto questo sistema?
0: La qualità del progetto stesso e eventualmente la produzione di altri progetti che abbiano le medesime caratteristiche e qualità. Effettivamente il problema per il, del lavoro attuale, qua concludo, è proprio la necessità per la grande massa di lavoratori di oggi di doversi affidare a, re, a reperire risorse eh, da chi ce le ha effettivamente, da chi ne ha disponibilità e che te le fa pagare molto molto care oggi. Però per tutelare invece un processo di questa qualità sia nel lavoro sia nel prodotto e quindi non sfruttare né il lavoro né la terra, bisogna raggiungere quanto, più, quanto prima diciamo, un'autonomia a livello di sostegno finanziario per non essere ricattabili.
1: Torniamo a parlare con Paolo perché vedo sul sito che Funchy Tomato è una comunità composta anche da tanti altri enti
2: Stiamo anche molto crescendo diciamo che mh, La nostra idea è proprio quella di essere Quanto più trasversali possibili Quindi mh, tu vedrai probabilmente Nell'arco di poco che queste figure aumenteranno Probabilmente sempre di più E questo è il senso di quello che ti dicevo prima Essere aperti a ogni forma Il nostro progetto è, è di natura Ideologica trasversale non, né, sia, sia ideologica che culturale Quindi questo ci permette di avere Una rete così forte di promotori
1: E Paolo mi dicevi che dopo la Basilicata Dove siete nati vi allargheranno che anche in altri territori sempre nel sud Italia
2: la sì, che Italia produce 40 milioni di tonnellate di pomodoro l'anno è il 2% del PIL nazionale Uh, noi produrremmo forse 6-7 ettari forse 10 ettari quest'anno di pomodoro no? che ci porteranno forse avere un fatturato di un milione di euro ma uh, se tu lo parlo lo, lo proporzioni alla quantità di terreno coltivato in Italia non uh, stiamo conquistando un bel niente per fortuna per fortuna stiamo crescendo e, e, e purtroppo per noi questo fenomeno è un fenomeno trasversale che non può essere legato uh, non può essere un percorso territorialista esclusivo della Basilicata e quindi questo ci ha dato l'opportunità di essere su tre territori diversi quindi anche di poter raccontare un'agricoltura così difforme come quella italiana perché quello che avviene in Basilicata non avviene in Sicilia quello che avviene in Sicilia non avviene in Campania e così via via ma probabilmente anche tra comune e comune è molto difforme quindi se noi vogliamo avere l'opportunità di formare queste persone a un altro tipo di agricoltura noi dobbiamo eh, inevitabilmente ehm, essere presenti da più parti
1: Paolo, c'è un aneddoto che ti ha suggerito da, qui, da quando hai fondato Tomato, che la strada che avevi intrapreso era quella giusta? Ecco, io veramente
2: te ne vorrei raccontare tante penso che ogni giorno questa cosa ci viene confermata dire, posso dirti che ieri ci hanno invitato a fare una partita di calcio Uh, con una squadra di Napoli che si chiama La Fronapoli bra- bra- ci sarà un concerto. Posso dirti che il 6 maggio siamo stati scelti da SkyArte come progetto culturale e per essere dei produttori di pomodoro è eh, un quanto rivoluzionario. Insomma, stavamo accanto a J.R. a Vinicio Capostella, c'era una produzione di pomodoro che penso che sformato più rappresentativo del sud non so se questo può essere sufficiente per confermarti che siamo sulla strada giusta, potrei dirti quando ci hanno chiamato e ci hanno fatto ordini impressionanti che noi non ci immaginavamo probabilmente quella era la strada giusta Posso, può essere quando vediamo che con Ibra c'è qualcosa di più rispetto solo a una retribuzione economica ma c'è quello di essere orgogliosi proviamo ad andare in un ghetto con una macchina fotografica vedi se esci fuori noi siamo da quello spazio noi siamo riusciti a entrare con un'infinità di telecamere facendo un concerto a Rignano con Baba Sissoko e tutti si volevano far riprendere cioè questo vuol dire e noi siamo stati in grado di farli sentire orgogliosi non al centro del vettimismo europeo che stiamo cercando di vendere ultimamente e questo è probabilmente il motivo più forte perché ci fa dire che siamo sulla strada giusta perché sì, vuol dire che questa gente
1: è figa non che questa gente va aiutata Capito? sono totalmente d'accordo Paolo come si fa a acquistare il Fanchi Tomato? noi siamo un progetto a filiera partecipata
2: questo vuol dire che una parte del nostro Uh, pomodoro viene venduto in preacquisto cioè non c'è un capitale che finanzia la produzione ma sono i consumatori attraverso un prefinanziamento a fare questa operazione la campagna di preacquisto parte fra una settimana lunedì prossimo e si uh, esaurirà nella parte conclusiva ad agosto se, se siete intelligenti lo fate durante il preacquisto perché negli ultimi due anni non siamo mai riusciti a superare quella fase il nostro prodotto si è esaurito prima nel caso contrario aspettate che finisce la fase di preacquisto comprerete il pomodoro al prezzo diciamo leggermente più alto perché Vanno considerati tutti i costi che non riusciamo a decurtare con il preacquisto dal primo giugno, esattamente dal primo giugno, questa cosa attraverso il nostro sito oppure in post produzione da costo in poi nelle botteghe eque solidali, nelle filiere etiche, nelle filiere di qualità che hanno deciso di sostenerci, che quest'anno saranno veramente tantissime.
1: Bene, grazie mille,
2: niente, vi
1: abbraccio, abbraccio tutti, grazie dell'intervista. Loro erano Paolo Russo e abbiamo sentito anche Guido De Togni di Funky Tomato Trovi la trascrizione del podcast e i link a cui abbiamo fatto riferimento su radiostarmiapp.it Se ti è piaciuto questo podcast, dillo sui social o con una recensione su iTunes. O magari unisci dei fan di Starmi su Facebook o segui il programma su Twitter, LinkedIn ed Instagram. Segnalami progetti e storie che vuoi sentire o perché no raccontare tu stesso a Starmi Abbonati ai podcast, così li ricevi direttamente sul tuo smartphone o computer. Puoi usare iTunes o il feed RSS che trovi su radiostarmiapp.it Starmi è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale ed è reso possibile grazie al contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Io sono Fabio Bruno, grazie per aver ascoltato questo podcast. Alla grande! Wow. Ah.